0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Y ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal su semana? Ha sido una semana muy movida en la NFL y la verdad es que muy emocionante y eso habla de la calidad de liga que es la NFL. Al final de cuentas todavía ni siquiera empieza la agencia libre y ya nos mantuvieron como locos esta semana. Primero tuvimos a Aaron Rodgers que se queda en Green Bay, Russell Wilson en los Broncos, lo cual me encanta la verdad. Y por ahí tuvimos un viejo conocido regresando a la NFC East porque Carson Wentz regresa. Pero no a Filadelfia sino a Washington, a los Commanders. Va a ser el primer comandante de ese equipo, entonces pues... ¿Qué les digo? La verdad es que ustedes saben que yo no soy fan de Carson Wentz, pero pues al final de cuentas sé que eso puede ser bueno por ejemplo para un Trubon Dix, por ahí con las intercepciones, entonces pues no me quejo la verdad de que vayamos a enfrentarlo dos veces al año y pues también hubo bastantes noticias de los Cowboys, así que vamos a empezar de una vez con ellas, y la primera de ellas es que el equipo le pidió a marcus Lawrence que se rebajara el sueldo por ahí de mínimo unos 5 millones lo cual obviamente marcus Lawrence se negó y es completamente válido, creo que hizo muy bien en negarse al final de cuentas, él no tiene la culpa de que sea un gran liniero defensivo y que le estén pagando esa cantidad de dinero entonces creo que hizo bien y al final de cuentas los Jones tienen que asumir sus errores de hacer los contratos de la peor forma posible Luego otra noticia es que el equipo al parecer no planea retener al punter Brian Anger que porque va a resultar ser más caro de lo que pensaban y la verdad es que esto sí me hace enojar mucho porque es un gran jugador, un pro bowler y demostró que puede ser muy preciso y no cometer errores entonces sí me molesta bastante que los Cowboys simplemente porque va a ser muy caro no lo vayan a retener creo que va a ser un grave error y al final de cuentas vamos a ver a los Cowboys seguramente sufriendo por ello Luego la siguiente noticia es que el equipo está interesado en retener al wide receiver Cedric Wilson, pero van a ver primero qué es lo que los demás equipos le ofrecen y ver cómo está el mercado con él. Creo que también es un error, creo que es un wide receiver bastante bueno en la posición en la que estaba, wide receiver número 4, no más. Entonces esperemos que se quede en el equipo, pero en caso de que no pase al final de cuentas, otra vez vamos a tener otro error de los Jones. Luego otra noticia es que el equipo reestructuró los contratos de Doug Prescott y de Zach Martin y creó 22 millones en el salary cap. Era muy justo, era muy necesario este movimiento, pero ahorita vamos a profundizar un poquito más en el tema porque ya se los había prometido en el episodio anterior. Otra noticia también que tuvimos es que el equipo le colocó el franchise tag al Titan Dalton Shoots. Esto significa que si no llegan a un contrato de largo plazo de aquí al 16 de julio, se lo van a tener que pagar completo su salario que va a ser de 10.9 millones completamente garantizado para la temporada 2022 en cuestión del de movimiento de que se quede Dalton Schultz me gusta yo sí quiero que sea el time de número uno del equipo sin duda alguna pero en cuestión de lo que podría costar creo que sí los cowboys exageraron creo que es demasiado caro al final de cuentas sí Dalton Schultz es un muy buen tight end pero tampoco es que sea el mejor de la liga. Entonces sí creo que los Cowboys con todos los problemas que tienen ahorita del salary cap no debieron de haber hecho este movimiento tan arriesgado. Luego otra noticia es que el equipo renovó al wide receiver Noah Brown por un año y por un poco más de un millón de dólares. Y yo no estoy nada de acuerdo con esta contratación. Creo que Noah Brown... Ha demostrado que no es un wide receiver seguro, suelta muchos pases, su producción bajó bastante porque al final de cuentas es el wide receiver número 5 del equipo, ni siquiera es que sea muy importante, creo que los Cowboys pudieron haber buscado por ahí en el draft algo, tal vez alguien mejor en la agencia libre y no quedarse con Noah Brown, pero bueno, al final de cuentas solamente es un año y pues como wide receiver 5 tampoco es que vaya a ser muy relevante. Y la última noticia que les tengo el día de hoy es que Jerry Jones fue demandado por una mujer que dice ser su hija biológica. Esta mujer tiene 25 años y la demanda principalmente es porque Jerry Jones hizo un acuerdo con la madre de esta mujer para mantener todo esto en secreto porque pues obviamente es una figura pública, está casado, tiene una familia bastante grande. Entonces sí, hicieron un acuerdo al parecer y por esta razón es la demanda. Pero si quieren saber más sobre esta demanda, les dejé por ahí el artículo de Dallas Morning News. Por ahí está en la página de Twitter de arroba cowboys Ahí lo tienen por si quisieran profundizar en el tema. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias del día de hoy. Así que vamos a empezar de una vez con el tema. Y ya estamos a nada de que inicie la agencia libre y una de las cuestiones más importantes alrededor de este tema definitivamente es el salary cap y para los que no saben qué es esto del salary cap les voy a dar una breve y muy sencilla explicación el salary cap es un tope que se le pone a los equipos respecto a lo que se le puede pagar a los jugadores en cuestión de salario, en cuestión de bonos y todo esto como en conjunto y en esto se toman en cuenta como les digo, salarios base, los bonos por firmar y bastantes otras cosas y de hecho también en este Salary cap llegan a afectar los jugadores que son cortados antes de que acabe su contrato, entonces hay muchos componentes para este Salary cap pero si quieren una explicación mucho más detallada que lo que les estoy dando ya ahorita y muy ligera de leer hay un hilo muy muy bueno en la cuenta de Twitter de Cuarta y Gol, donde se explican absolutamente Todas las dudas que ustedes pudieran llegar a tener sobre este tema Entonces si quieren saber mucho más vayan a leerlo Seguramente la duda que tengan ahí se la solucionaron Y con esto van a saber absolutamente todo de lo que es el Salary Cap Y todos sus componentes y cómo funciona pero bueno, ya he explicado de forma muy sencilla como yo lo hice de qué se trata este salary cap. Hoy lo que vamos a hacer como tal es hablar de cómo se ve el salary cap de los Cowboys en este momento, qué tan mal se ve la situación, qué jugadores son los que más afectan a este espacio y lo más importante para mí, qué es lo que yo haría para arreglar el salary cap del equipo, cuál sería mi solución y contrastarla con la que al parecer va a ser la de los Cowboys o la que están planeando los Jones y pues bueno vamos a empezar primero con la situación actual del equipo y antes de esta semana los Cowboys estaban muy mal parados respecto al salary cap porque estaban 21 millones por encima de lo que deberían de estar lo cual les digo era bastante grave eran el tercer equipo con la peor situación de toda la liga pero después de estas reestructuraciones de los contratos de Dak Prescott y de Zach Martin las cosas ya no están tan feas siguen estando mal pero tampoco tanto porque nada más están ahorita 8 millones por encima esto porque se le aplicó la etiqueta de franquicia a Dalton Schultz entonces ese salario ahorita está afectando directamente al salary cap si llegaran a algún acuerdo de largo plazo seguramente bajaría ese impacto por la cuestión de cómo están hechos los contratos en la NFL al final de cuentas seguramente sería un contrato que en este año pesaría muy poquito y los otros dos serían mucho más impactante respecto al salary cap pero pues como les digo por mientras ahorita los Cowboys están 8 millones por encima y para que sepan el límite que tendrán todos los equipos del salary cap en este año va a ser de 208.2 millones de dólares y los Cowboys pues eventualmente tendrán que estar debajo de este número Ahora, ya siendo bastante más específicos, vamos a ver qué jugadores son los que ocupan más espacio en este salary cap. Ahorita los Cowboys tienen 16 jugadores cuyo impacto salarial es mayor a 2 millones. Y todos los demás jugadores impactan con una cifra menor a esta, ya sea porque todavía están bajo su contrato de novato, por ejemplo, como Trevon Dix. O porque se les paga el mínimo, como es el caso, por ejemplo, de Cooper Rush. Entonces si sí son muchos los jugadores que los Cowboys tienen por encima de esos 2 millones. Entonces vámonos por orden y vamos a ver quiénes impactan más y quiénes impactan menos. Y el primero de ellos es el defensive end de Marcus Lawrence. Él es el que mayor impacto tiene de todo el equipo porque impacta 27 millones, lo cual representa un 12.3% de este espacio salarial, lo cual es un número bastante significante. Pero eso no quiere decir que simplemente por esta razón le tengas que pedir a tu mejor liniero defensivo que se baje el salario. Creo que al final de cuentas, como les decía antes, los Cowboys tienen que que asumir la responsabilidad de haber de dado este contrato y porque al final de cuentas no es como que de Marcus Lorenz se sentó a estructurarlo y ver cómo iba a ser el impacto contablemente hablando año con año, entonces al final de cuentas esto es culpa de los Jones. Luego el segundo jugador que impacta más del equipo es el wide receiver a Mari Cooper, su impacto es de 22 millones que también es una cifra muy grande y de hecho ahorita vamos a hablar más adelante de esto y la razón por la cual muchos están diciendo que los Cowboys podrían cortarlo. Luego el tercer jugador que impacta más es el coreback Doug Prescott y esto sí, a pesar de su reestructura, esto ya es después de la reestructura, de todas formas él va a tener un impacto de 20.05 millones que sí es grande pero de todas formas la reestructura sí ayudó bastante. Luego el siguiente jugador que impacta más es el running back Sticky Elliott. Y este para mí es el peor contrato hablando a nivel financiero que tienen los Cowboys ahorita. Porque su impacto año con año es muy grande, está muy mal estructurado. Y al final de cuentas con un corredor no puede soltarle contratos tan grandes y tan largos. Porque la vida deportiva de los corredores suele ser más corta por todo el desgaste que se les da y demás. Y pues su impacto ya hablando de eso específicamente es de 18.2 millones este año. Luego en quinto lugar tenemos al tackle Tyrone Smith que impacta con 17.5 millones y abajito de él está el otro tackle Lyle Collins que impacta con 15.2 millones. Después tenemos al guardia Zack Martin que igual con todo y la reestructura va a tener un impacto de 12.3 millones pero pues al final de cuentas a Zack Martin no se le puede negar este tipo de cosas. Y luego en el número 8 tendríamos a Dalton Schultz en caso de que no se llegue al contrato de largo plazo y serían con los 10.9 millones que ya les hablaba hace rato. Después tenemos al cornerback Anthony Brown, que él impacta con 6.5 millones. Después tenemos al tight Blake Jarwin, que impacta con 5.8. Después el cornerback Jordan Lewis, que impacta con 4.6. Después está nuestro león Micah Parsons, que impacta ya más abajo con 3.8 millones. Después está CeeDee Lamb, que impacta con 3.8 millones también. Después está el outside linebacker Terrell Basham, que impacta con 3 millones. Después tenemos a Greg Surlin que impacta con 2.8 millones y por último tenemos al guardia Connor McGovern que impacta con 2.7 millones. Ahora, esos son todos los jugadores que voy a mencionar específicamente porque, como les digo, todos los demás impactan con una cifra menor y, al final de cuentas, no es como que se pueda hacer mucho. Hay un salario mínimo que se les da a los jugadores. Entonces, al final de cuentas, estos son los que impactan más. Y, como les decía yo antes, no solamente los jugadores que están en el equipo son los que afectan al salary cap, sino que los que ya fueron cortados también lo afectan con una proporción dependiendo en qué momento se salió de su contrato y dependiendo de cómo se armó esto, digamos a todos los que le hayan dicho thank you next, como es el caso de Jalen Smith que vamos a hablar ahorita impactan de cierta forma y a esto se le llama dead cap y la verdad es que los cowboys en este momento no es como que tengan una situación muy bonita justamente por Jalen Smith los cowboys ahorita vienen cargando un dead cap un poquito más de 7 millones pero de esos 7 millones la peor parte es que Jalen Smith representa 6.8 entonces sí creo que es una cifra muy grande y este es uno de los peores contratos que también los cowboys han hecho en los últimos años fue un completo error soltar este tipo de contrato con jaylon smith y sobre todo porque al final de cuentas lo terminaste cortando y en una situación muy muy mala cuando ya tenía garantizado su dinero del año pasado entonces sí creo que esto es parte del karma para los cowboys y van a tener que vivir con esta consecuencia de uno de sus más grandes errores en los últimos cinco años ahora esto es como se ve literalmente el salary cap de los cowboys qué es lo que lo compone básicamente y ahora vamos a hablar ya de las soluciones como tal y de los movimientos que el equipo podría hacer para arreglar su situación porque al final de cuentas algo tendrán que hacer los Cowboys para cumplir con la regla de los 208 millones y la verdad es que yo sí les tengo miedo porque las soluciones que han estado sonando son realmente pésimas en cuestión de que dañan muchísimo al equipo en cuestión de talento en el roster entonces vamos a hablar justo de esto vamos a hablar primero de lo que se rumora que es la solución de los Jones al problema y pues por alguna razón que claramente no es lógica uno de los movimientos que el equipo haría sería cortar a Mari Cooper así es, al wide receiver uno del equipo les digo que es completamente ilógico pero vamos a verlo financieramente hablando y el por qué lo harían los Cowboys. Primero, esto resultaría en unos 6 millones de Dead Cap, pero el equipo sí se estaría ahorrando 16 millones con este movimiento. Entonces, esta es la versión financiera. Y el segundo movimiento que harían los Cowboys sería cortar a de Marcus Lawrence. Y sí, a su mejor dinero defensivo. Otra vez, una cuestión súper ilógica, pero pues al final de cuentas sería el movimiento. Y esto sería para ahorrarse solamente 8 millones, porque al final de cuentas el cortar a de Marcus Lawrence les haría 10 19 millones de Dead Cup ahora al parecer y lo que ha sonado lo cual se me hace todavía más ilógico es que estos movimientos los harían para firmar primero a Michael Gallup que viene regresando de una lesión de ACL que quién sabe si va a estar listo para la temporada y con un contrato que la verdad es que se me hace muy ilógico porque le estarías pagando más o menos como 13 millones cuando tienes ya a, a Mari Cooper que lo podrías retener perfectamente bien y a un CD Lamb que no te cuesta nada porque pues todavía está bajo su contrato de novato entonces se me hace muy ilógico pero no es todo también sería para pagar el French Stack de Dal como les digo un completo error ponerle esta etiqueta franquicia de hecho creo que las etiquetas franquicia en general son malas para la NFL, no me gustan nada, pero bueno, al final los equipos terminan cayendo en esta parte de las French Stack, porque pues son útiles para retener jugadores a veces entonces, pues para esto sería que cortarían los Cowboys a Mari Cooper y a Lee Marcus Lawrence, claramente yo no estoy de acuerdo con esta solución, porque yo estoy convencida que sin estos dos jugadores, el equipo se volvería bastante mediocre, y sobre todo la ofensiva pasaría a ser una más del montón ya no sería aquella ofensiva que todos conocemos, definitivamente creo que se vería bastante afectado, entonces no estoy de acuerdo, entiendo que los Cowboys sí se estarían ahorrando unos 24 millones ahorita, pero no gracias, yo no quiero eso, yo prefiero un buen equipo a uno con espacio salarial para que tenga jugadores de media tabla creo que los Cowboys están viendo de forma errónea sus prioridades, espero que reflexionen y que realmente no hagan esto porque si no creo que sí dañarían mucho al equipo Ahora, ya viendo la que sería la supuesta solución de los Jones, vamos a hablar ahora de la que sería mi solución, lo que yo haría y este escenario para mí sería el ideal para el equipo porque yo voy a cortar a jugadores que ya no son vitales, que ocupan espacio considerable en el Salary cap y sin la necesidad de andarte deshaciendo de tus mejores jugadores. Entonces, mi primer movimiento sería cortar a Anthony Brown, yo nunca he sido fan de él, la verdad no creo que sea un buen corner y con Trevon Dix ahí, ya con Kelvin Joseph en su segundo año y tal ves por ahí algún refuerzo que busquen en el draft los Cowboys, creo que sí sería un buen movimiento. Al final Anthony Brown ahorita ocupa 6.5 millones del salary cap y si lo cortan solamente va a dejar 1.5 millones de dead cap, entonces estarían ahorrando 5 millones. Luego el siguiente movimiento que yo haría sería cortar a Blake Jarwin. La verdad es que su lesión es bastante complicada. Y como no va a estar listo para el inicio de la temporada. No veo sentido en que se quede en el equipo. Al final los Cowboys ya le pusieron su etiqueta franquicia a Dalton Schultz, Entonces no veo por qué retener a Blake Jarwin, al final su salario tiene un impacto exactamente de 5.852.941 y si lo cortan se quedarían solamente con 2 millones de dead cap, lo que ahorraría casi 4 millones y por esta razón yo lo cortaría. Luego otro movimiento que yo haría sería cortar a Darrell Basham, que la verdad fue un jugador que no llegó a la marca que se esperaba yo esperaba bastante más de él en la temporada anterior. Ahorita su impacto es de 3 millones en el salary cap. Y cortarlo dejaría por ahí un dead cap de 1.2 millones. Entonces sí creo que es un buen movimiento. Y te estarías ahorrando casi 2 millones. Y el último movimiento importante que yo haría sería cortar al pateador Greg Surlin. La verdad es que si los Cowboys pretenden competir por el Super Bowl en 2022. Sin duda necesitan un pateador que concrete prácticamente todos los goles de campo. Y lo más importante que no se pierdan partidos por su culpa. Entonces por esta razón yo lo cortaría. Ahorita su impacto exacto es de 2.818.628. Y su dead cap si lo cortan sería de 33.000 dólares. Entonces sí creo que ahorrarse 2.5 millones sería bastante bueno para los Cowboys. Y pueden buscar otro pateador perfectamente ahora con estos movimientos los Cowboys en total se estarían ahorrando un poco más de 13 millones con lo que ya estarían unos 5 millones por encima del límite del salary cap y también esperando que hagan por ahí algunas otras reestructuras y tal vez que corten a otros jugadores que no sean tan relevantes sería para mí un escenario muy ideal un escenario donde sí estarían haciendo espacio pero el equipo seguiría siendo competitivo y tendrían mucho más libertad para hacer algunos movimientos entonces esto es lo que yo haría pero pero si quisieran ser los Cowboys un poquitito más arriesgados tal vez. Podrían incluso cortar a otro jugador más. Que sería para mí el guardia Connor McGovern. Esto sería un movimiento arriesgado para los Cowboys. Porque se quedarían sin guardia izquierdo básicamente. Porque pues no va a seguir Connor Williams. O al menos yo no espero que siga. Y pues Connor McGovern es el que quedaba en el equipo. Entonces sí sería arriesgado. Pero con este movimiento yo sí me iría all in en la primera ronda del draft. Con un guardia definitivamente de por sí. Sin necesidad de cortar a Connor McGovern, creo que esto sería el mejor movimiento para los Cowboys, algún hombre de la línea ofensiva. Entonces por esta razón creo que tal vez podrían arriesgarse. Al final de cuentas el impacto salarial de Connor es de casi 3 millones de dólares y su dead cap solamente sería de 220 mil. Entonces creo que se estarían ahorrando unos buenos 2.5 millones. Con esto ya estarían por encima de los 15 millones liberados en el salary cap. Entonces creo que... Podría entender si llegaran a hacer este movimiento, yo no lo haría, creo que con los jugadores que mencioné arriba es más que suficiente, pero como les digo entendería si los Cowboys llegaran a hacer un movimiento de este tipo. Ahora ya nada más para concluir el tema como tal, a mi parecer los rumores que hemos estado escuchando del equipo con respecto a, a Mari Cooper y de Marcus Doren son puros movimientos de pánico del equipo y que literalmente pareciera que no están bien pensados que el equipo solamente se fue a su tabla de salarios vio los que más pagaban, literalmente agarró esos dos y dijo pues vamos a cortarlos sin necesidad de ver de quién se trataba y de realmente el daño que le iban a hacer al equipo si hacían esto, claramente como ya se los demostré con las soluciones que les di hay otras formas de crear espacio salarial como lo son las reestructuras y como lo son cortar a jugadores que en serio ya no necesitas y que te están costando dinero que los puedes gastar de una mejor manera, entonces sí creo que los Cowboys están haciendo algo muy malo si es que en serio van a cortar a Marcus Lorenzo a Mary Cooper, creo que sería un error garrafal, creo que le estarían dando un regalo a la NFL que al final de cuentas es como meterse el pie solitos dispararse literalmente en el pie entonces sí no entendería estos dos movimientos creo que serían muy tontos de parte de los Cowboys y creo que sería solamente pensar en dinero cuando literalmente la liga no es como que ganes porque seas el equipo que más gaste sino que ganas porque tienes el mejor roster y porque eres el equipo más preparado entonces sí creo que sería un grave error la verdad es que es bastante difícil predecir qué es lo que van a hacer los Cowboys en esta agencia libre. Y yo creo que lo mejor, lamentablemente, es que se vayan preparando para malas noticias. Porque las cosas no se ven muy bonitas para el equipo. Yo sí los veo capaces de hacer justo estos movimientos que son súper ilógicos. Y que al final de cuentas solo determinarían haciendo daño al equipo. Entonces sí es bueno que se vayan mentalizando porque al final de cuentas si no llegan a pasar cosas malas entonces pues ya, te mentalizaste de que iban a pasar cosas malas y te quedas con el alivio de que no pasaron en cambio si te llegan como sorpresa y si te llegan en un punto en que esperabas que no hicieran ese tipo de errores creo que es todavía peor pero bueno, eso fue todo de este tema y eso fue todo en este capítulo espero que les haya gustado, espero que concuerden conmigo o espero que al menos hayan entendido cómo funciona ahorita el Salary Cup y cómo está el de los Cowboys, que ese era el objetivo principal y pues ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y también en arroba cowboys Cualquier cosa que necesiten, dudas, preguntas, lo que sea, ahí me lo dejan en Twitter. Yo con gusto ahí les contesto lo más rápido que pueda. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso nos ayuda muchísimo a llegar cada vez a más público. Y pues estén muy al pendiente porque pues ya tenemos la agencia libre ya encima de nosotros. De por sí ya nos... Llenaron de movimientos y de noticias. Sobre todo la de Russell Wilson. Que fue tantito después de la de Aaron Rodgers. O sea la verdad es que hemos tenido muchas noticias. De hecho han cortado también por ahí a varios jugadores. Hay muchos rumores también de los Cowboys. Que yo prefiero no hacerles tanto caso a los rumores. Porque muchas veces no se concretan. Por ejemplo como Earl Thomas. Que la verdad es que esa novela. Nunca se concretó y nunca se llegó a nada. Y se habló de Earl Thomas en los Cowboys muchísimo. Lo cual fue un poquito de una pérdida de tiempo. Pero por eso les digo que yo prefiero hacerle más caso a las noticias. Entonces si quieren noticias por ahí nos vemos en Twitter. Ahí yo les lleno de noticias de los Cowboys. Y pues también para que por ahí nos veamos con las reacciones de la Agencia Libre. Y de todos estos movimientos que se están dando. Entonces sigan estando al pendiente. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cao Boysen, Cuartigol